0: Hola, 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 ¿cómo estamos? Vamos a esperar a los amigos de Capitalizarme para hablar sobre inversiones y... ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos conectándonos, vamos a esperar a los amigos de Capitalizarme.com ¿Quién? Ahí los veo. Ahí los veo, ahí los veo. Un segundito. ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Se ve? ¿No se ve? ¿Se escucha? Ahí ¡Hola, Ahí. hola! ¿Cómo estamos, Francisco? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Oye, démosle bien, pues. un minutito más a la gente para que se vayan conectando. Y por pues, mientras voy haciendo la la introducción de nuestro live de hoy día. Yo prometí que no iba a hacer más lives, mira lo poco que tengo. <ríe> aquí estoy de nuevo, yo pensé que la gente ya estaba chata de mí, pero bueno, aquí estamos de nuevo en un nuevo live de, de economía, porque vinimos acercando ya hace meses, hace casi como ocho meses, el mundo de las inversiones en un idioma distinto, más sencillo, y más accesible para las personas, y por eso... Eh, estamos muy contentos, lo anunciamos hace algunos días de meternos en un tema con un poquitito más de profundidad, porque hay una pregunta que ya es como tradición, nos están siempre preguntando por el tema de las inversiones en el mundo inmobiliario, y por eso, como lo anunciamos hace algunos días, estamos felices porque hicimos una alianza un poquitito más permanente con Capitalizarme.com, que es una plataforma virtual que pone a tu disposición oportunidades de inversión en departamentos, y ya vamos a hablar eh, de todo eso, estamos aquí con Francisco Ackerman, que es cofundador y gerente comercial de capitalizarme.com, que nos va a explicar desde cero todo sobre el sector inmobiliario, si eso no es un buen momento para invertir en el sector, cómo está la cosa, sobre todo ayer tuvimos mega elecciones, eh, yo creo que hay mucho nerviosismo hoy día, sobre todo en los mercados, así que eso, Francisco, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Hola, hola. Ahora sí que sí. Muy Ah, feliz de estar aquí. Segunda vez que conversamos y y la primera fue muy entretenida. Nos quedamos cortos, de hecho, de tema. Así que muy, muy contento. ¿Cómo?
0: Bienvenido de vuelta, porque ya es segunda vez que nos vemos acá.
1: Sí, bueno, y y como dice, hay mucho tema, la industria... Vea, todas las inversiones hoy día están siendo pensadas, por lo menos. Desde muchos puntos de vista, obviamente las elecciones de ayer dieron para, para comentar muchas cosas, hoy día la bolsa reaccionó de una manera, hay inversiones que, que han reaccionado de otra, las personas que están en fondos mutuos, o que, que están con fondos mutuos afuera, o con fondos mutuos en Chile, también tuvieron un despertar diferente, y la inversión inmobiliaria también, no, no se movió, porque no le afecta en el corto plazo, pero obviamente las expectativas hacen que las personas empiecen a especular, que finalmente... Eh, parte de la economía y parte de las inversiones en la especulación me encantaría que todo fuera 100% racional, pero dentro de, de las inversiones siempre hay un factor de emociones que domina bastante
0: Oye, pero no quiero que hablemos todavía de las elecciones, creo que
1: dejé sí, sí. un
0: poquitito más intrigada, porque bueno, sobre todo por el nerviosismo que hay hoy día Primero vamos desde cero, eh, cuéntame un poco, yo ya lo dije pero queremos oírlo de ti que es capitalizarme.com yo sé que es como un marketplace de departamentos pero siempre puedo escucharlo de ti
1: Capitalizarme.com es un marketplace inmobiliario. bajo eh, Si alguien no sabe lo que es un marketplace, por ejemplo, un mercado libre. Es un lugar donde las personas pueden encontrar muchas oportunidades de inversión. Nosotros trabajamos con más de 40 proyectos, casi 4.000 departamentos distintos, todos de inversión. Nuestro foco siempre ha sido encontrar oportunidades de inversión y hacerlos accesibles y o, lo, lo más como entregar la mayor accesibilidad posible al pequeño inversionista, ese es nuestro foco, porque hay muchos tipos de inversionistas, inversionistas que compran muchos departamentos, existe el mundo del multifamily, existe lo residencial, lo comercial, los terrenos, todo, pero Capitalism.com se especializó en el mundo de los departamentos de renta residencial, que son departamentos pequeñitos, que están destinados 100% para la inversión, obviamente a veces existe, como ahí Verónica dice que busca para vivir, existen personas que a veces han han buscado para vivir en nosotros, pero en general ese es el menos del 1% de los compradores el resto, el 99,5% son solamente inversionistas que buscan en capitalizarme un aliado estratégico para encontrar buenas oportunidades, ¿por qué? porque nosotros negociamos con la inmolera de forma masiva básicamente, como vendemos más de mil departamentos al año, nos entregan su edificio con descuento, a veces también las mismas condiciones que ellos tienen pero uno tiene el respaldo de una empresa que te ayuda a gestionar, que te ayuda con el crédito hipotecario, que te ayuda con el arrendatario. Nosotros tenemos incluido y y trabajamos con Capitalizarme Rent, por ejemplo, que tiene garantía de arriendo para las personas que muchas veces lo que buscan es como invertir y un poquito olvidarse, pese a que ninguna inversión uno debiese olvidarse, pero es muy común que uno trate de hacer eso, como invertir y andar como piloto automático, Capitalizarme más Capitalizarme Rent, buscan eso para los clientes.
0: Es que a
1: veces es una lata un poco involucrarse tanto con... Sí, no, sí. pero uno igual tiene que siempre tener un poquito de ojo. No, no hay que esperar que las cosas anden todas solas.
0: Oye, y me sopló un pajarito que esta es una semana especial para Capitalizarme.com.
1: ¿Por qué? Sí, sí estamos muy contentos. Esta es la semana Capitalizarme 2.0. Hicimos una hace un mes, pero debido a varios factores, y en especial al tercer retiro, que el tercer retiro fue un retiro bastante emblemático porque no paga impuestos, entonces muchas personas sacaron este retiro, entonces decidimos hacer la semana Capitalizarme y convocamos a casi todas las inmoleras que trabajan con nosotros para que nos hagan promociones únicas, descuentos, entonces hay proyectos que desde 180, 190 mil pesos mensuales, que eso sería una cuota de un pie, uno puede pagar ya una propiedad. Y entonces uno necesita una capacidad de ahorro mensual más o menos de 190, 200 mil pesos mensuales. Y con eso uno puede invertir en una propiedad, aunque en blanco, en verde, uno no compra inmediatamente, sino que cuando uno compra en cuotas, normalmente compra de forma anticipada. Y para los que tienen el pie, a los que tienen el retiro del 10%, por ejemplo, o quizás los tres retiros, que con uno es muy difícil que sea todo el pie, pero quizás con la suma de los retiros uno puede cumplir este pequeño sueño para algunos que es una primera inversión que es bastante grande, normalmente es la principal inversión así que esta es la semana a capitalizarme que son múltiples descuentos y promociones para todos los que están pensando en invertir y quieren tomar la decisión ya
0: bueno, para esa gente que nos está escuchando, cuéntanos un poco más de los descuentos de las promociones, un poco más en profundidad con cada una, y después ya pasamos al tema que a todos los tiene muy nerviosos. Eh,
1: yo, yo me voy a los temas, a mí me gusta ir a la conversación, no, me carga la, la promoción, pese a que es obligación <ríe> y hay que hacerlo, ¿eh? pero pero mira, básicamente son 25 proyectos que están adheridos a la promoción, que cada uno de ellos tienen distintas promociones, hay en Santiago y en regiones proyectos. De hecho, hay incluso un lanzamiento. Mañana se lanza un proyecto que está en el llano al que, por ejemplo, las personas que estaban buscando en San Miguel. Y San Miguel es una comuna normalmente muy bien conocida como para inversión inmobiliaria que ha crecido muchísimo en el último tiempo y estamos lanzando un proyecto en el llano. Y aparte de una manera que me gusta mucho porque yo tengo un departamento ahí, a mi hermano lo obligué a comprar ahí, y tengo otro que me entregan aquí como en, yo creo que en agosto, me entregan en esa misma inmobiliaria, entonces lanzamos un proyecto espectacular con inmobiliaria de la base, pero además de eso tenemos más de 20 proyectos en promoción que están muy interesantes, tanto en regiones como en Santiago. Nuestros focos, o sí, en general, son más en, en, en Santiago, porque ese, ese es nuestro foco, así ahí nacimos, no quiere decir que en regiones sea malo ni para nada, ojo, está lleno de oportunidades también, pero... Ese Es nuestro foco donde más tenemos experticia y además donde administramos más de 1.600 departamentos. Entonces tenemos muy buen track record de administración de propiedades en Santiago en, en, en general, en la comuna, en la región metropolitana. Pancho,
0: ¿Dónde vemos las promociones?
1: Capitalizarme.com. www. Sí. www.capitalizarme.com. Ahí uno puede ver todos los proyectos de promoción, agendar una reunión, incluso alguien si quiere puede reservar en línea porque el, 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 nuestro sistema permite que uno compre en línea, y recuerden que las reservas son garantizadas, en el sentido de que si uno reserva y se arrepiente, se devuelve la reserva. Obviamente eso es antes de promesar. Después te voy a explicar cómo funciona el proceso de una inversión, Exacto. pero uno entre que reserva y promesa, hay un tiempo que uno tiene para pensarlo, o para ver si está apto, porque obviamente la inversión inmobiliaria, el tema es que uno tiene que estar encontrar la oportunidad que esté al frente tuyo, Pero también uno tiene que estar capacitado para invertir. Uno tiene que tener las condiciones, ser apto financieramente. Si esas dos cosas hacen match, ahí uno puede invertir en propiedades. Y si no se hacen match, y y básicamente una persona quizás no puede invertir, entonces ahí se devuelve la reserva en ese caso antes de promesar. Ya una vez cuando promesa, es distinto porque ahí ya empieza un compromiso legal con la inmobiliaria que ya empieza a ser distinto. Ahí uno ya se metió en la inversión.
0: Oye, Pancho, entonces, recordemos a la gente, ya están varios preguntando cómo me contacto con ustedes, www.capitalizarme.com, y vamos a haciendo... Y pu- buena pueden sí, sí, y agendar. ¿Te parece que hacemos, porque ya nos llenamos de preguntas, te parece que hacemos
1: preguntas? Sí, ya yo me fijé que pasaron muchísimas, y sí. de salud, algunos que pasaron saludando también.
0: Y respuestas cortas, y después ya pasamos al día después. La me misma, parece. Marcelo Miller pregunta, ¿está en todo Chilecapitalizarme.com?
1: estamos, no te diría que en todo Chile estamos la oficina está en Santiago vendemos proyectos de varias regiones del país, estamos en Concepción, en La Serena, Coquimbo Rancagua, Valparaíso tenemos en varias regiones pero no en todas, no, 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 no en todo Chile ya vamos para eso ya vamos para eso, incluso ah, estamos en Perú
0: ah mira, no sabía Fede Música pregunta, ¿cómo debo empezar para poder invertir? ¿cuál es el paso a paso? es lo que un poco empezaste a hablar
1: ya, el paso a paso Primero, uno tiene que conocerse financieramente, eso es súper importante. Uno tiene que saber si es, si tienes la capacidad de crédito. Tienes que tener primero una renta adecuada para poder invertir en bienes raíces. Cuando uno habla de inversión, se espera que una renta sea por lo menos de unos 800 mil pesos en adelante. Claro. ¿Se puede invertir con menos? Se puede, ¿ya? Pero eso es lo recomendable. Normalmente con una renta inferior a eso, uno ya estaría hablando, y lo más, no, lo más probable es que la inversión le quede un poquito justita, ¿ah? sería muy más complejo y ahí normalmente se compra la vivienda propia o se habla de subsidio lo sobre 800 mil pesos y con una capacidad de ahorro mensual de un de 200 mil pesos que equivale a más o menos el 20, o sea, al 25% del sueldo esas ese son como las condiciones bases para poder invertir sanamente, y eso es muy importante porque eh, hay personas que invierten con, y se sobren y, y, y y cada uno es, es, contro, controla su riesgo, pero yo te diría que eso sería como más o menos una, una forma de invertir responsable. Y después, cuando uno ya cumple, ¿hmm? en
0: economía no recomendamos mucho el sobreendeudamiento.
1: Pero yo tampoco, nosotros tampoco. A menos que una persona lo quiera hacer y sepa en qué se está metiendo. Pero si uno no sabe, no se sobreendeude, porque la deuda mal hecha, la deuda es como un arma de doble filo. Puede ser algo bueno, pero muy malo también. Así que eh, lo importante tener la renta y tener la capacidad de crédito. Después uno tiene que entrar a buscar una oportunidad de inversión. En el caso de la renta residencial, yo te diría que las recomendaciones básicas son en renta residencial, recuerden que hay tipos de renta, hay gente que le gustan los terrenos, los locales comerciales, pero en general la ubicación es clave y en la renta residencial se habla, para que uno tenga una ubicación, porque recuerden que el objetivo de la renta residencial es que tu departamento esté arrendado siempre. Ese es tu objetivo, que siempre esté arrendado. Entonces, se habla en Santiago de estar en un radio de un kilómetro de una estación de metro, y en regiones se habla de estar a 15 minutos de distancia caminando de los distintos servicios de la ciudad. ¿Con qué me refiero a servicios? Salud, educación, comerci- centros comerciales, todo lo que una persona normal necesita para poder vivir tranquilamente, entonces esos son como los tips de ubicación, y después la calidad, que tenga que ser un proyecto de buena o mediana alta calidad, porque también acá el típico refrán de lo barato cuesta caro, se hace efectivo, bueno es casi todo en la vida en verdad, cuando uno compra algo que quizás es lo más barato, porque te pillaste el precio y dijiste no, todo el precio, de repente pasa lo que uno no quiere, que es un proyecto que no se arrienda bien, que no encuentras la calidad de arrendatario idónea, que quizás después no lo puedes vender al precio que quieres venderlo, entonces ubicación, calidad y después obviamente precio, calidad tiene que estar, tampoco irse a, a, a lo más caro, sino que, que dentro de la calidad tenga un precio accesible y ahí uno ve si quiere pagar en cuotas si quiere pagar al contado, y ahí ahí depende, depende del tipo de inversión, y ahí como dice Mario departamento o tierras, son cosas diferentes Mario, muy difícil compararlos normalmente, esto es como, yo creo que en la vida casi todos más o menos así, entre más trabajo tú tengas que hacer, lo más probable es que sea más rentable, pero necesitas más especialización para buscar un buen terreno, construirlo, que no, que contratar personas buenas que te construyan de buena calidad y que no tengas que estar ahí pendiente de todo, todo eso implica trabajo. Lo más probable es que uno le saque mayor rentabilidad, pero aún mayor esfuerzo normalmente el departamento es como el típico llave en mano, te lo pasan y y listo, esa es como la gracia de los departamentos, entonces cuando uno tiene las cosas llave en mano entre comillas es más fácil y por eso la rentabilidad es un poco más acotada que si uno hace todo el esfuerzo
0: Oye, una pregunta que llega del sur de Don Mauro Cáceres, tengo una casa que compré usada y tengo otra nueva si compro una tercera ¿tengo que pagar impuestos aunque la primera sea usada?
1: Sí, el que sea usada o nueva no tiene nada, que, no tiene mucho que ver con el tema de los impuestos a la renta. Recuerden que existe el concepto del DFL-2, que es un decreto con fuerza de ley número 2 creado en 1959 para ayudar al déficit habitacional, para eso se creó. Y eso te permite tener, hoy día, porque en 2010 se, se, se hizo una reforma tributaria, antes era ilimitado, existen personas que incluso se compraron, no sé, 100 propiedades, Pero hoy día son máximo dos con este beneficio. ¿Y este beneficio qué te permite? Son libres, son de renta exenta. O sea, tú los arriendos que recibas por la explotación de esos departamentos o casas son viviendas habitacionales de menos de 140 metros cuadrados. Son exentos de impuesto a la renta. Así que súper súper bueno y ojo que hoy día se está evaluando dentro de las cosas que se están evaluando en el gobierno es terminar con esta exención. Así que ojo para los que quieran invertir. Entonces Libres de impuestos a la renta, que es bastante cómodo para las personas que buscan ingresos libres de impuestos, que no no, no hay muchos de eso, así que igual es es bueno. Y después de eso, el tercero ya paga impuestos. Y además de eso también tiene otros beneficios, por ejemplo, la mitad de las contribuciones, que también es un beneficio. A veces hay gente que confunde la exención de las contribuciones, pero eso no tiene que ver con el DFL2. La exención de las contribuciones tiene que ver con que la propiedad tenga una tasación fiscal inferior a 34 millones de pesos, aprox, es un monto que va cambiando todos los años, pero es más o menos 34 millones de pesos. Entonces, ahí hay un montón de beneficios interesantes, igual que el 55 BIS, que es un beneficio que es, pero es ya es para las personas que quieren viviendas con crédito hipotecario, que no tiene que ver con el DFL2, y la gente los tiende a mezclar. Son beneficios independientes.
0: Otro día deberíamos hablar de eso más en profundidad. ¿Te parece? Sí, hay
1: otros beneficios, sí, son, son interesantes
0: ahí tenemos un un nuevo tema. Oye, ya, veo muchas preguntas sobre las elecciones y ya vamos a hablar sobre eso, pero primero yo quiero ir dos pasitos más para atrás, porque antes de las elecciones también ha habido todo un momento eh, pandémico que no podemos dejar de lado, Pancho, yo creo que me digan un poco a rasgos macro para la gente que no está muy interiorizada con el sector inmobiliario, ¿cómo ha estado la cosa? Porque me imagino que con cuarentena para acá, cuarentena para acá, que pasamos, no sé cuánto, no sé qué, no debe estar fácil eh, ¿cómo venía la cosa con el sector? Y ya nos metemos en las elecciones en un ratito
1: ya, mira, cuando partió el estallido social ese fue el primer remesón a la industria, bueno fue un remesón yo creo que para varias industrias, pero a la industria inmobiliaria también le afectó, en enero febrero como que empezó a recuperar y a repuntar la cosa de a poco, pero iba lento y con la pandemia se pegó otro remesón súper fuerte y el primer semestre del año pasado o primer trimestre las ventas estuvieron bajas o sea casi un 50% más bajo que el año anterior, entonces obviamente había muchas expectativas y aparecen los típicos gurús, ojalá, por favor, nunca le crean a esos gurús, que venían diciendo, no, si este es el momento, ahora sí que se viene la burbuja, y les encanta, llevan como 11 años diciendo que viene la burbuja, y, y los precios más se mantuvieron, el negocio inmobiliario tuvo obviamente un, un, un freno en el sentido de en la venta, pero también las inmobiliarias, ya conociendo y habiendo vivido la crisis subprime del 2008, que si uno estudia lo que significa y por qué se produjo la burbuja, no tiene mucha relación porque solamente los precios aumenten. Entonces ahí hay personas que a veces no entienden eso, porque en Canadá, en Alemania, en Inglaterra, en Australia, suben también las propiedades, son carísimas. Entonces la diferencia con la burbuja inmobiliaria que hubo en Estados Unidos y después también en España, no fue solamente por los precios, en Estados Unidos si se pone a estudiar tiene que ver por cómo la banca se comportó de forma tan tan mala de entregarle deuda a quien sea o sea una persona decía oye yo no, casi que yo no, no sé leer toma un crédito hipotecario al tiro con todo y no, y no tengo trabajo crédito hipotecario no entonces mucho... le entregaban crédito hipotecario a todos ¿Cómo?
0: No es mucho eso el caso de Chile con la banca la banca
1: es... no pues, al revés la banca está así La banca está restringida. De hecho, hay mucha gente que alega porque el banco... Oye, ¿por qué el banco ya no me da el 90? Bueno, porque es parte de la banca resguardar que no exista una burbuja. Porque por eso existió en Estados Unidos. Y después, en España también, se crearon los barrios fantasmas. Barrios especulativos donde te te vendían el cuento de, oye, este es el lugar increíble. Y después, la gente compraba su propiedad en un barrio que quedaba a la cresta de la ciudad iban a vivir y resulta que habían 350 casas y, y 50 vecinos, con 300 casas. Y empezaron a crearse estos barrios fantasmas. Entonces, cada burbuja, uno tiene que estudiarla en qué significa. Y acá en Chile, por lo menos, donde están subiendo fuerte los bienes raíces, y uno compara, por ejemplo, con Estados Unidos, que uno dice, oye, ¿qué, qué pasa en, en Chile? No, obviamente, hay varias causas, Pablo, pero te estoy para no entrar en todo el detalle, una de las causas muy grande, fue este el Estado y los ba- y la banca, el, como el endeudamiento, esa fue una de las razones más fuertes, pero como decía aquí, los bancos están resguardando los intereses, buscando que no ocurra esto, los bienes raíces están súper altos, han subido de precio sí, pero no están al nivel de otros países o, o ciudades como Vancouver, donde cuesta un montón pero volviendo a la pregunta que me hiciste antes bajó la venta después las inmobiliarias se retuvieron o sea frenaron, dejaron de, de hacer permisos de edificación, ¿por qué? Porque venían súper fuerte la inmobiliaria y de repente pasó algo, que el segundo semestre comenzó a aumentar un poco la venta y con los retiros del 10% aumentó de forma muy, muy fuerte. ¿Y por qué? Porque muchas personas tuvieron inversión, muchas las personas que invierten, y para que tengan una idea, eh, como dato, el 60% de la gente que sacó sus primeros retiros los reinvirtió, no es que la plata se la gastaron todo, no, se reinvirtió mucho. O si no, probablemente las tasas de crédito hipotecario hubieran subido. Entonces, ¿qué pasó? La inversión inmobiliaria se mostró como una inversión muy sólida. Pese a la crisis mundial grosera, en la gran mayoría de los países los bienes inmuebles subieron de precio. Los arriendos seguían o bajaron quizás un 10%. No en el mundo comercial, ojo, el mundo comercial se pegó súper fuerte, se pegó un freno muy fuerte, igual que las oficinas pero las casas bajaron en promedio un 10% y básicamente por la poca movilidad, porque normalmente en las crisis la gente detiene su opción de compra de casa para vivir y se va a arrendar. Entonces eso generó que la gente diga, ah, el bien inmueble es sólido, es una inversión sólida, sigue creciendo. Entonces empezaron a volver, igual que los commodities, los commodities volvieron a ser una inversión refugio, el dólar también, mucha inversión refugio y los bienes raíces, una inversión refugio. Y uno podría pensar, ah, ya, pero eso fue puro puro gracias a los estallidos, o sea, al estallido, solo gracias a los retiros. Pero resulta que enero, febrero, marzo de este año fueron récord. Se vendieron muchos bienes raíces, muchos bienes raíces. Y se también se ingresaron, es el, el primer trimestre con menos permisos de edificación. Entonces la oferta está media restringida, la nueva oferta, porque todavía hay stock, para mantener y que no haya un problema que además la construcción está carísima carísima, los precios han ido a las nubes Si todos de los que están escuchando si hay algunas personas que se dedican a varias industrias hay muchas industrias que la, todo está caro la mano de obra está cara, los materiales están caros entonces los terrenos están caros no han bajado ni un solo peso los terrenos y eso incide mucho en el costo de la construcción
0: Oye, entonces, aquí hacían una pregunta de si ves una burbuja. Deduzco por tu respuesta que
1: no. No, o sea, no quiero decir que es imposible. ¿ya? Para mí no existen ni los nunca ni los siempre. Ya, No existen ni los nunca ni los siempre. ¿Puede existir una burbuja? Podría existir. Si quedara la embarrada, por ejemplo, y las tasas hipotecarias subieran, voy a poner un caso hipotético, al 12%. Probablemente ahí tenemos un problema serio, porque con unas tasas tan grandes... La gente no invertiría porque al 12% la rentabilidad de los bienes inmuebles es del 5, 5, 6%. No calza. habría un problema. Entonces, ahí uno podría decir, ya, quizá ahora tenemos un problema serio. Pero en general, la banca se está tratando de hacer lo mejor posible, mantiene las tasas súper bajas. Entonces, se ha mantenido la ecuación para que los bienes raíces se mantengan y la gente pueda seguir invirtiendo o también las tasas de desempleo que están grandes y supongamos que crecen y se van a las pailas o sea, obviamente en escenarios medios apocalípticos o escenarios demasiado negativos, siempre pueden haber problemas pero de ahí no se escapa nadie o sea, cuando una, una cosa que yo pienso es, si llegas a haber burbuja inmobiliaria, es que Chile ya hay una crisis de todos los otros mercados, los otros instrumentos de inversión y probablemente no hay inversión bueno, quizás en las materias primas podrían estar ahí funcionando, pero Cuando existe una una crisis inmobiliaria, es un tema no menor.
0: Oye, antes de que nos conectáramos, yo estuve leyendo varios informes de la Cámara Chilena de la Construcción y también de iConstruye, y ambos ven una recuperación importante para los sectores construcción e inmobiliario en el segundo semestre de este año. ¿Cómo lo ves
1: tú? Es así, y aparte se está incentivando, porque normalmente la construcción es una de las mayores fuentes de empleo del país. Y tenemos además un déficit habitacional gigantesco que sigue, que, que este año, el año pasado creció. Entonces se están... ¿hmm?
0: ...de las personas empleadas en el sector de construcción en Chile. 10% de los puestos de trabajo.
1: O se imagínate. Es muchísimo. Entonces, se está incentivando a que haya más construcción. Se quieren entregar más subsidios. Entonces, todo eso incentiva a que aumente y, y busca que el país, porque la, cuando hay construcción Normalmente hay desarrollo económico, y una de las cartas del del crecimiento económico económico del país es la reactivación de la construcción.
0: Bueno, vamos a a la pregunta del millón. Eh, Ha sido un día bastante intenso para los mercados hoy día, bueno, después de las mega elecciones de ayer, la bolsa de comercio de Santiago cayó 10%, casi, su mayor nivel desde marzo de 2020, y perdió todo lo que había ganado en 2021, por otra parte, el dólar... No,
1: eh, eh, no, en un día, aparte, eso, eso es lo importante, todo la, la un día bastó para que...
0: No solo eso, no. Que... el dólar anotó su mayor salto en un año, y además el riesgo país de Chile subió a máximos desde fines de marzo. La pregunta del millón y de la que ya están haciendo todos, y nos han llegado también miles por interno, con el, con, con, con el resultado de las elecciones... ¿Cómo queda el sector inmobiliario? Es un buen momento para invertir. Hay muchos cambios de alcaldías, eh, muy distintas las tendencias políticas. Anda a saber tú qué pasa con eso. Así que ahí eh, te escuchamos. Eh, Ilumina.
1: Perfecto. Bueno, es un escenario. Es que me encantaría saber el futuro. Ojo, que partamos de la base que si supiera el futuro o el que sabe el futuro, no sé no sé dónde estaría, porque, porque no se sabe el futuro. Quiero partir de eso, de tratar de ser lo más cauto. <risa>
0: Lo que hablaba recién en un programa con, con José Gregorio, expresidente del Banco Central. Uno opina en torno a la información que tiene en el momento.
1: Exacto. Entonces, me encantaría tener la razón y, oye, esto es lo que se viene y aprovechen porque con esto se van a hacer ricos. No, eso no pasa. O sea, probablemente todas las personas, hay personas que deben haber pensado y compraron dólares antes de, antes de, de las elecciones, otros que vendieron y, y todas las cosas pasaron así. De hecho, mis, yo tengo una cartera de inversiones bien diversificada. Tengo inversión inmobiliaria, que no le ha pasado nada. O sea, me siguen pagando la rienda, siguen funcionando, siguen creciendo los precios. Pero tengo inversión en, en criptomoneda, que este fin de semana se pegó un remesón de casi 25%, y solamente porque alguien tiró un tuit. No sé, uno dice, ¿Qué, qué, pasa, ¿qué pasa aquí?
0: Es cripto,
1: las últimas dos. Eh, no, fue, fue, fue muy vertiginoso después inversión en fondos mutuos pero más en Estados Unidos, de, en Fintech que venían mal, pero ahora con la subida del dólar se pegó una crecida, entonces ahora deben estar todos felices los que están ahí, la cuenta 2 yo justo había sacado, pero la gente que tiene la cuenta 2 hoy día fue un bajón para los fondos de, la, de, de lo, todos los fondos de, de pensiones entonces, hoy día se movieron todas las todas las toda la inversiones se movieron en verdad algunos por cosas de afuera, casualmente y otra y, y la interna obviamente a causa de las elecciones y la inversión inmobiliaria no se queda afuera lo que sí nos afecta como en el corto plazo. La inversión inmobiliaria, a menos que sean cosas muy así como el, el estallido, que, que son cosas que, que frenan inmediatamente la construcción, hoy día to- las inmobiliarias están todavía en este proceso de ver, porque ¿qué pasa? Hay que pensar que lo que pasó ayer, eh, se quiere, le guste, no le guste, no pero es resultado, y, y, y uno podría decir que el est- esto es como una consecuencia finalmente del estallido. O sea, la gente terminó de hablar de que está, no está contenta con la política actual con la clase política actual entonces o con cómo se lleva el país de actualmente y, y uno y, y trataron quizás por un año de hacer sus campañas para decir yo no, si nosotros vamos a hacer ahora los buenos los malos pero la gente no está conforme con lo que se está haciendo ahora y, y un tema de una mezcla entre sensaciones, todo lo que se quiera y en el mundo inmobiliario hoy día las expectativas son qué va a pasar con los planos reguladores qué va a pasar con la propiedad privada y cuando uno ve países desarrollados que son como las la, la guías, donde, por ejemplo, si, si llegase a ir un, un, una extrema izquierda, que uno podría decir, oye, ¿cuál es ya? ¿cuáles son los escenarios posibles? Muy izquierda, se supone que los países guías, como los países nórdicos, respetan la propiedad privada. Normalmente los buenos países, con gobiernos tirados para un lado izquierda, la propiedad privada se respeta. De hecho, en Finlandia te permiten, incluso las personas que tienen una hectárea, la gente puede alojar en los terrenos, pero a mínimo 150 metros de donde está la casa de la persona que habita. Pero la gente lo hace, a diferencia de otros países más subdesarrollados, lo hacen con respeto, ponen sus carpas, nadie le molesta, todos felices, hay una educación diferente, y eso es que Finlandia es un país que tiene solo 100 años. Entonces, la ah, propiedad privada no creo que se vea en juego.
0: Entonces, que Estados Unidos, que es de las constituciones más breves que existen, la quinta enmienda establece el derecho a expropiación siempre y cuando sea un precio justo.
1: Mira, mira. Entonces, yo, yo no veo por ahí miedos. como de, no, no creo que sea como el, el punto que quieran tocar fuertemente el tema de, de andar expropiando propiedades. Y, y si llegase a pasar, probablemente se, se iría más para el mundo agro, de tratar de los que tienen muchos campos, pero así como andar sacándole los dos departamentos que tiene una persona que toda su vida se ha esforzado para comprar sus dos propiedades. No lo veo, no veo que sea un camino como por lo menos para pensar. Bueno, obviamente nadie sabe lo que va a pasar, pero no, no vería que ese sería como un terror. Y, y tampoco cuando hablo con la inmobiliaria, hoy día traté de conversar con mucha inmobiliaria porque son temas que son conversables. Yo hoy día hablaba, por ejemplo, con la luz que le tengo mucho respeto porque es una persona que se mueve en el mundo de los terrenos hace años, eh, tiene mucha antigüedad, ha pasado todas las crisis. Él me dijo, Francisco, tú eres joven, ¿cuál ha sido tu peor crisis que has pasado? Y le dije, ninguna, si para el 2008 ni siquiera, no. no era, era un hijito de, 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 de pecho en ese momento estaba saliendo del colegio casi entonces me dijo, Francisco, yo pasé la época de Allende, noche, la crisis de los 2000, la crisis del 2008 y me dijo, y ahora se ve una cosa que, que es curiosa que es de análisis extranjeros incluso hay un, un eh, se llama Bruce Ackerman en Estados Unidos que está evaluando profundamente la, la, lo que pasa en Chile porque dice que es muy interesante sí, es como mi primo, ¿eh? mi primo famoso mi tío famoso de la Universidad de Yale yeah. que, que están estudiando Chile porque es curioso como la el, 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 este cambio democrático de, de, y sin guerra sin sin como o sea hubo un estallido sí pero pero dentro de todo no, no, no fue el fin del mundo no no, no no como pasa quizá en otros países de latinoamérica que cuando se quiere llegar a, a estos procesos no son tan democráticos entonces se está viendo con buenos ojos y no, hasta nos comparan con países desarrollados de estos típicos más nórdicos, guardando las proporciones, pero se estudia nuestro caso con bastante eh, hipótesis al respecto, y él lo ve bien, de hecho me dijo Francisco, obviamente nada está seguro, hoy día hay mucho más escenario de lo que uno pensaría, los economistas que que también esperaban, todo el mundo estaba esperando los tercios, hoy día era como el día del tercio, Y, y la verdad es que ha sido un proceso interesante, eh, hay mucha gente independiente muy capaz, también obviamente yo veo algunos independientes que todos se ríen por, no sé por la, por qué, Pokémon y cosas, pero, pero son los menos, ¿eh? en general eh, hay, hay personas que son capaces y esperemos que este sea un proceso democrático que ayude a ordenar el país, que el país tenga una, una, un orden de crecimiento y ahí se van a ir viendo las cosas, yo no creo que afecte fuertemente, sí, obviamente están en la lupa hoy día comunas por ejemplo, no sé, que, que, que entraron alcaldes comunistas que antes no habían habido por, por 20 años o sea, no, no, existía, no, no habían habido entonces va a ver qué ocurre pero uno ve lo que pasó en Recoleta y Recoleta, ha existido industria inmobiliaria, sigue existiendo se, o sea, el alcalde que se supone que iba a estar un periodo, lleva tres y aún así la industria va creciendo y se están haciendo edificios nuevos y la, y la comuna busca crecer quizás no como todo el mundo quisiera que crezca. Entonces, no, no veo con malos ojos este 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 proceso. Eh, no no A mí personalmente quizás no me encanta, pero me sorprende lo civilizado que fue todo. Y si uno lo compara con otros países que ven que casi que están sacándose, no sé, uno ve las noticias de otros países y la historia es muy distinta. Entonces, no sabemos lo que va a pasar, pero por lo menos se ve que el proceso democrático está funcionando relativamente ordenado para todo lo que uno podría decir, oh es que somos incultos y qué sé yo, pero mira, mira cómo se respetó todo en este fin de semana.
0: Entonces, raya para la suma, para los que se vienen sumando porque la gente va cambiando. A pesar del resultado de ayer, tú sigues creyendo que es un buen momento para invertir en el sector inmobiliario.
1: Sí, y además, no, no se sabe el futuro, pero... Hoy día uno todavía mantiene tasas históricamente bajas, la inversión, los costos de construcción siguen al alza, no creo que bajen los costos, ahí Pablo que antes también comentó que los costos están en la nube, hay, hay un, hay, ojo, ojo que los invitados soy yo, <ríe> que alguien dijo que hable la invitada. <ríe> pero, no, pero... ¿Ah? Mi
0: es ayudarlos a conectar con el invitado, no, no, no tengo que hablar yo, yo no soy la experta, aquí Francisco es el experto.
1: Sí, yo a mí me ha tocado invitar alguna vez a la Javi voy a invitar a la Javi como experta en conocer a tanta gente de tantas inversiones, porque yo creo que ya sabe de todo un poco oye yeah. que, pero no, pero no hay para la suma yo creo que es buen momento, en general acá es como la típica regla de oro, uno dice, oye, pucha el mejor momento para invertir hace 10 años atrás era una locura el mundo inmobiliario, hace 5 años atrás también era buenísimo, hace 2 años atrás era buenísimo, el año pasado incluso también estaba más barato que ahora y pareciera ser que siempre, uno cuando habla con alguien de, oye, pero ¿cuándo compraste tu casa? Y siempre antes fue mejor. Y eso como que sigue pasando y se sigue repitiendo. Y si algún día existe alguna crisis, porque podría haber crisis, podría haber crisis, como en todas las industrias. Pero si uno se mantiene sano financieramente, tiene su crédito, tiene su arrendatario al día y mantiene bien tu, tu, tu portafolio de inversiones, porque no, 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 no quiero acá que acá piensen que, oye, inviertan en el inmobiliario y nada más, que todos lo otro es malo. No. Creo Yo tengo sí. inversión inmobiliaria. Eso siempre ¿Mm?
0: es recordarle a la gente, que no tiene que estar diversificado, no poner todos los huevos en una misma canasta. Eso es básico en el mundo de las inversiones.
1: Es súper importante, súper importante. Pese a que algunas personas igual, obviamente, se enamoran de alguna inversión. A mí me encanta la inmobiliaria, me dedico a esto hace ocho años, <risa> vivo de esto y vendo, y vendemos propiedades, entonces me encanta, pero yo tengo inversiones en propiedades, tengo inversiones con mi hermano, lo, lo he ido invitando a invertir conmigo, porque creo que es un patrimonio familiar que ayuda a, a, genera un bien heredable, y que ayuda a la familia, y que complementa la jubilación de forma espectacular, o sea, yo no conozco otra inversión, porque una, no sé, no quiero hablar de otras inversiones pero uno paga todo el tiempo, hasta que se jubila, por ejemplo, y acá uno paga el pie, y de repente arriendo cubre dividendo y se te está pagando una inversión y tú vuelves a tener ahorros y si quieres los metes en otra cosa, entonces es súper interesante pero yo tengo por ejemplo APB, inversión inmobiliaria, la cuenta de ya no pero criptomonedas, fondos mutuos acciones eh, fondos acciona- accionarios que son de, como accionarios temáticos entonces, creo que todo el mundo es
0: bastante arriesgado entonces
1: ¿ah?
0: podríamos decir que eres de un perfil de inversión
1: bastante arriesgado. Sí, soy medio arriesgado, pero no tanto, por eso me, di, me he ido diversificando. O sea, al revés, los lo, lo más concentrados son los más arriesgados, porque se tiran todos los huevos en una canasta, pese a que uno sepa muchísimo del tema, que te baja el riesgo. Recuerden que siempre el aprendizaje te ayuda a bajar riesgos, o por lo menos a conocerlos. Pero invertir desinformado es como ir al casino. O sea, Uno se tira ahí, ah, a la suerte, ¿qué pasa? No, esa no es la idea, hay que invertir bien.
0: Oye, Francisco, otra pregunta, después de las elecciones que le hace Mario Amplio, se me gusta mucho, porque tú estuviste hablando que hay menos permisos de edificación hace rato. Después del resultado de ayer, ¿qué crees tú? ¿Van a haber menos permisos todavía y menos proyectos inmobiliarios? ¿Qué crees?
1: Mm, depende, depende si... Porque a, acá el tema de los permisos de edificación Hay una mezcla entre el construir ciudad Y el ganar votos Hay una mezcla Y, y que cuesta mucho combinarlos Porque normalmente los vecinos se oponen Porque la, el vecino no quiere que le lleguen más vecinos Pues es como, no, yo quiero esto para mí Que uno podría decir, oye, que egoísta el vecino Sí, pero es que son ego- la gente es egoísta sin querer y, y el alcalde quiere que ese vecino esté feliz con uno y se mezcla con el desarrollo de una ciudad. Cuando un, un, un estado se gasta millones, pero millones de dólares en estaciones de metros para conectar las ciudades, la lógica es que alrededor de la estación de metro se construya en altura. Porque, ¿para, ¿Para qué? Para que haya una densidad de población, para que ocupe el transporte público, para que haya servicios y haya un desarrollo del sector, como lo que está pasando, por ejemplo, en Renca. Un, un lugar que no era muy desarrollado que hoy día está cada vez más nuevos proyectos, o en Cerrillos, o con Chalí, o en en distintas comunas que las las extensiones del metro han ido llegando y las hacen mejor a a los lugares. Entonces, está esa esa mezcla, y normalmente los permisos de edificación debiesen ir a la restricción, pero eso normalmente favorece a las propiedades que quedan en el sector, siempre y cuando haya un un N de propiedades interesantes, cuando... Eh, congelan todo antes de que siquiera comience, ahí estamos en un problema. Porque si, acá es súper sencillo, por ejemplo, economía. Ah, te voy a decir economía, Jai no, si, si tú eres dueña de Sencosud y te y tú estás evaluando construir un, 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 un mall o, o un supermercado que necesita mínimo mil familias para que sea rentable el supermercado y, y tú sabías que quisieran poner cuatro torres en un lugar con mil familias y gente te dice no todo se congela, a partir de ahora hay solamente 10 casas con 10 familias ¿qué harías tú como supermercado? ¿vas a, a construir un, un mall para 10 familias? probablemente no entonces cuando se congela antes de que si, siquiera haya desarrollo, ahí tenemos un problema, si ya empieza el desarrollo y empiezan a ver torres para arriba y ahí lo congelan, ahí uno podría decir uy, los que compraron ahí la hicieron Ahí uno como que dice, ah, el, el oro.
0: Oye, esta es una pregunta que nos llega mucho. Te voy a hacer dos preguntas más y después ando tan democrática que te voy a dejar escoger preguntas porque tenemos tantas que ya no, no sé por dónde tomar. Me
1: he visto caleta.
0: Bueno, así vamos. ¿En qué nos tenemos que fijar cuando invertimos en, una, en, en el sector inmobiliario? Por favor, explícanos y también de acuerdo en el fondo a los distintos objetivos de las personas, porque todos somos distintos, todos, todos tenemos objetivos, plazos, etcétera, sí. ¿no? danos una, una guía un poco como general.
1: Ya, o sea, bueno, primero tienes que tener, y esto es súper importante, no, no lo hablé al principio, antes de pensar en, en que quieres ganar plata, jubilar, ya todas esas cosas, que uno obviamente, todo el mundo quiere ganar más plata, eso es como una cosa obvia, es súper importante, pero súper importante, la mentalidad de inversionista se me había olvidado, pero de verdad es realmente fundamental mí, no, la, tener cabeza de inversión es porque, ¿a qué voy con esto? yo me compré un departamento a los 24 años el primer departamento tomé una buena decisión, el departamento increíble, se pagaba solo me sobraban 80 mil pesos mensuales todos los meses, plata que me la gasté en puro carrete a ser sincero, y en puras tonteras Y eso es mentalidad no de inversión. Tomé una buena oportunidad. Es como cualquier persona que, oye, es como que la chunté al casino y gané plata. ¿Soy inversionista por eso? No, no soy inversionista. La chunté a un buen departamento. Entonces, me compré un buen departamento. Después pasó el tiempo. Lo vendí. O sea, entre medio lo refinancié pero hagamos el cuento corto. Lo vendí. Hagan sus cálculos en su casa. Lo compré en 1.400 UF y lo vendí en 1.850. Me gané 450 UF sin poner casi ni un peso. Me puse 140 UF. O sea, 140 UEF y ganar 450, calculen el ROI. Es gigante. Uno podría decir, oye, tremenda inversión te mandaste, Francisco. ¿Qué hiciste con eso? Perdí toda esa plata. Toda esa plata. Me la gasté en tontera, me compré un auto que no lo necesitaba, porque ya tenía un auto, pero quise cambiar el auto, me bajó la tontera de ah, que era un ah, Unas cosas que son innecesarias para mi nivel de vida. Y ojo, lo tonto, ni siquiera había aumentado mi renta. Entonces aumenté mi nivel de gastos sin haber aumentado mi nivel de renta, y ahí después perdí toda esa plata, cuento corto, perdí toda la plata, y el año pasado me di cuenta, lo importante de que uno tiene que vivir acorde a su realidad, y el concepto que no se puede olvidar es que uno vive básicamente con lo que sobra, no con lo que sobra, pero uno no tiene que invertir lo que te sobra, tú tienes que definir un presupuesto y decir, a ver, me llega el sueldo y un 20% se me va a para mi futuro, y no es, para, no es para mi futuro, y uno le cuesta preocuparse de su futuro, entonces esa mentalidad de inversión después me, yo, a mí me costó 32 años desarrollarla, entonces no digo que sea fácil, a mí no se me fue fácil y sigue siendo difícil, todavía me dan ganas de salir a comer rico y no noto las cosas, y pero uno tiene que sentarse anotar los gastos, a ver en qué me estoy echando la plata
0: financiera, finalmente.
1: educación financiera
0: Planificación. educación
1: financiera pagarte un sueldo, lo que dice la Javi, exactamente. Cuando te llega tu sueldo, ese no es tu sueldo. Tú ahí, ahí, tú te pagas un sueldo que es para ti del futuro. Y con el resto, tienes que vivir. Y ya, obviamente, el que tiene el sueldo mínimo tendrá que tener otra preocupación, que es aumentar ese sueldo mínimo a través de buscar conocimientos y aumentar su expertise, buscar otros empleos. Pero estoy hablando de alguien que ya no, no está en el mínimo y que tiene una capacidad de ahorro mensual. Esa mentalidad es fundamental. Después de eso... Vienen los pasos de buscar una ubicación que sea muy buena en el caso residencial. Siempre la ubicación eh, va va a ser importante para todos los objetivos. En el caso residencial, como les digo yo, hay la ubicación cercana a una estación de metro. En el caso de Santiago, con eso te ahorras un montón, porque el metro hace un estudio bien bueno del lugar antes de ponerse. Entonces, ahí te ahorras harto estudio. Y en el caso de regiones, 15 minutos de distancia. Y siempre piensen en ese concepto, 15 minutos de distancia de los distintos servicios que necesita una persona para vivir bien. Recuerden que hay una responsabilidad detrás de ser inversionista inmobiliario. Tú eres responsable de que alguien viva en tu departamento. Entonces, a mí no me gustan los inversionistas que solo ven lucas. Porque acá no es solo lucas. Obviamente hay plata. Cuando uno hace las cosas bien, hay plata, uno gana plata. Toda la pre- preguntan a cualquier persona que hace bien y hace las cosas bien en su vida. Siempre va a recibir algo normalmente, a menos que en verdad haga todo gratis a propósito. Pero si uno hace las cosas bien, recibe plata. Entonces, si uno se preocupa de que su, su arrendatario viva bien, a ti te va a ir bien. Tu inversión va a estar buena, entonces va a estar funcionando la inversión. ¿Y, ¿y para qué? ¿cómo se hace eso? una que un, una ubicación que esté conectada de los distintos servicios la calidad que sea media alta, esos son los tips más importantes y el precio justo, que uno pague el precio comparando peras con peras no caigan en la ley de los promedios, porque a veces uno dice ah, pero es que me estarán vendiendo a 60 uefs al metro cuadrado, o 80 uefs al metro cuadrado y la comuna es de 50 y sé, pero tú no eres el promedio, tú tienes que compararte peras con peras, tu edificio con los edificios de un kilómetro a la redonda ahí. Oye, la
0: pregunta del millón, y esta yo no me voy a cansar, yo creo que nunca de hacértela, porque a mí me llega todos los días, eh, y es como la duda permanente de la gente, y, y yo a me la cuestiono de repente. Mejor comprar o arrendar. explica a la gente.
1: Ya, es una duda gigante, y Oye, no tiene una respuesta ¿qué? única.
0: Ah, porque nos quedan 14 minutos, y no hemos podido
1: hablar de casi nada porque nos llenamos de preguntas. Pero ya bueno, vamos con esta pregunta. Que no, es. pero no importa. Sí, vamos a vernos más veces. Así que esa esa no importa. Y ahí, Robert, que dice? Ojo, los DFL2 se acabarán. Ojalá que no. Y si se acaban, entonces adelante su compra. <risa> ¿Qué quieres que te diga? Yo, yo tengo mis DFL2, o sea, tengo uno y ahora me entregan el segundo. Y, y, y de lo que estoy pensando es cómo paso a dos DFL2 más grandes, de hecho. Para poder tener más ingresos libres de impuestos. Pero... pero es... y, no, eso no es para ahora, lo hagamos después, pero comprar para inversión o para vivir, son súper diferentes y no hay una respuesta correcta yo soy del prefiero inversión, porque creo que uno pone su foco en algo que es óptimo en el uso de tu, porque todos tenemos una capacidad de crédito, nuestra capacidad de crédito por ejemplo supongamos que tú puedes comprar hasta 3.000 UF esa es tu capacidad de crédito que se deteriora en el tiempo, se acaba es temporal, porque mientras seas joven hasta cierta edad y después se acabó, entonces uno cuando piensa fríamente o calculadoramente con números de una buena inversión lo más probable es que le vas a sacar el mayor rendimiento a esa capacidad entonces por eso yo prefiero hacerlo de forma de inversión y la inversión te va a generar, lo, lo más probable es que cada departamento que uno compre de inversión te genere ciertos excedentes que permiten que se pague solo y que te sobra un poquito para vivir
0: recordémosle a la gente qué significa de inversión, en el fondo, no para vivir,
1: ¿cierto? No no para vivir, en el fondo. Y uno vivir arrendando, que eso es lo que hago yo. Yo vivo arrendando y tengo mis propiedades de inversión. Pero hay muchas personas, y no tienen nada de malo, que porque, porque no sirve nada tampoco estar lleno de inversiones y dormir mal y no cumplir tus sueños y pasarlo pésimo, y no. Ahí... La cabeza sana es importantísima. Entonces, cuando una persona dice, no, es que para mí la casa propia es fundamental y, y es un hito y, y, y necesito cumplirlo para estar bien y, vol- y empezar a crecer, Pero es que entonces es... la casa propia es oh, para esa persona.
0: Pausa. Un poco como que nos han hecho creer eso. El, el sueño de la casa propia. Oye, perdón, que está mi perro ahí. Estudiando. <risa> Sorry. Todas es esas cosas que pasan en envío. Como que nos han hecho un poco creer esta cuestión de que uno tiene que finalmente ahorrar para comprarse.
1: Sí, Es que no tiene nada malo, porque son sueños y está está bien la la casa trae cosas muy emocionales muy lindas, yo no tengo casa propia así que quizás no lo he vivido yo siempre viví en departamentos que íbamos íbamos cambiando entonces tampoco tengo esa historia la casa propia, Mario, efectivamente se convierte en una inversión pero normalmente, para que tengas una idea de cuál es la diferencia, tú en en tu casa propia lo lo más probable es que tú estés dispuesto a gastar mucho más de una casa que es de inversión en la casa propia el, entra el gusto, es tuya. Tú dices, no, que quiero un quincho más rico, que ay, que, que le, falla, le, le cambio el tiro, y uno quiere vivir siempre lo mejor posible, entonces uno tiende a gastar más, porque la emoción y los gustos uno tiende a gastar más, pero cuando uno gasta lo que es justo lo necesario e importante. Entonces, por eso es que no, no tiene nada más, y aparte la casa propia, a ojos míos, a menos que yo de, de me proyecte 25 años en una casa, yo hasta el minuto todos los lugares donde vivo me proyecto con suerte 2-3 años porque después quizás puede tener hijos y me voy a querer cambiar a otro barrio donde mis hijos vayan a un colegio entonces por el minuto para mí ha sido ideal vivir arrendando y por mientras ocupo mi capacidad invirtiendo pero como digo no creo que haya una respuesta correcta porque eh, hay muchas personas que odian cuando alguien dice no, porque la casa propia y el típico, yo me, me un amigo o mi, mi mamá se compra una casa propia y yo hoy día vale el triple. Efectivamente, sí es verdad. Pero normalmente cuando uno compra solo para invertir, tiende a ser un mejor negocio que la para vivir. Normalmente. Existen los casos a casos, existen los casos a casos. Un
0: día deberíamos hacer doble clic a eso ¿no? con números. ¿Ya? Yo creo que eso es
1: importante. Sí, de todas maneras, sí. es como la típica, es, es como que uno diga, a ver, una propiedad de 4.000 mil UFs que es donde uno podría, supongamos, una persona que se quiere vivir una propiedad de 4.000 UF y supongamos que esa propiedad de 4.000 UF el arriendo es de 500.000 pesos y con esas mismas 4.000 UF la persona podría comprar dos de 2.000 UF y que el arriendo de cada uno es de 300.000 pesos entonces va a recibir en arriendos 600 versus los 500 que que le cuesta arrendarla de 4.000 UF entonces ojos míos digo Prefiero tener los dos que me generen 600 en renta y yo arrendarla de 500. Entonces, esa, esa es como la manera que voy viendo cuando uno. Cuando, porque lo más común es que uno trate de irse a, a lo más caro que pueda. Normalmente, ¿eh? siempre hay gente que es súper austera y, y, y tiene una una, una una formación de vida muy bien hecha que, que, y, que, y que se logra restringir de esos gustos.
0: Oye, bueno, cuando la gente por lo general toma créditos, y aquí veo harto debate si uno puede tener más de un crédito con un banco, no lo sé, con el hipotecario.
1: ¿El tema del multicrédito? Sí. Ya, el tema del multicrédito es un tema que, ojo, la gente que le gusta hacerlo es súper válido, es una, es una forma de, de, de sobreendeudamiento, básicamente. Eh, pero al parecer tiene sus días contados no se sabe, ahora hay una reforma que la quieren cambiar a partir de julio ahí se va a ver qué va a pasar, hoy día nadie sabe la respuesta real de lo que va a pasar pero en simple, el multicrédito que quiere decir que las personas van en un tiempo que ha contado hoy día se demora 30 días en traspasarse la información de los bancos a la CMF entonces en esos 30 días las personas van y piden varios créditos a la vez, entonces pagan por ejemplo supongamos que tú como persona natural alcanza para 2.000 UF y esa persona lo que hace es que va y y tiene que tener el pie obviamente, o incluso existe gente que mezcla bono-pie con esto, pero ya supongamos que tienes el pie, entonces la gente lo que hace es que va y pide cuatro créditos al mismo tiempo en cuatro bancos distintos. ¿Pero qué pasa? Si tú podías pedir máximo 2.000 lo más probable es que ese crédito ocupara un 25% de tu sueldo, Javi. Y si pediste cuatro a la vez lo más probable es que esos cuatro créditos ocupen un 100% de tu sueldo. O sea, si llegase a pasar que tienes los cuatro créditos, o sea, los cuatro eh, departamentos sin arrendar, tú tienes que pagar tu sueldo completo para pagar los dividendos. Y, no. Entonces, y hay mucha gente que lo hace, no piensen que está usted No, hay harta gente que lo hace y hay historias de éxito, hay gente que la ha ido súper bien, ¿ah? hay gente que la ha ido súper bien. Y, y los departamentos funcionan y se pagan con el arriendo y la gente lo hace con resguardo lo, la, la gente que es más eh, cauta guarda seis meses de, di, de, de dividendo en caso de emergencia para poder en caso de emergencia y, y así funciona pero también hay gente que le ha ido mal no todo es maravilla hay gente que los compró tomó el riesgo y compró por ejemplo de mala calidad o en sectores que no se arriendan porque trataron de comprar la típica promesa de compra cinco y viven uno había empresa, de hecho había empresas que ofrecían eso compra cinco y viven uno y resulta que después no, no, no funcionaba tanto y además le llegaba el palo de los impuestos que ese otro punto, cuando uno tiene más de dos propiedades la tercera, cuarta, quinta ya tienen que pagar impuestos y la gente no se interiorizaba y después iba a alegar y resulta que los impuestos, a impuestos internos no le importa lo que uno diga es responsabilidad de uno, como ciudadano saber los impuestos que paga no existe el aquí yo no sabía, no si están en enteros oficial, fregaste.
0: Es, es la misión de cada uno. Oye, pero mira, la pregunta que ya es tradición, cuando alguien toma un, un hipotecario, nos llega y no vamos a alcanzar a responder esto en cinco minutos. ¿no? Sí, ya,
1: ya, a ver, ¿Qué cosa? ¿Qué cosa?
0: Es que, bueno, a mí cada vez que la gente está, está pensando en comprarse una propiedad, ya sea para inversión, para vivir, lo que sea, pero cuando están ya con, con el hipotecario a la vuelta de siempre me escriben y me preguntan, ¿qué tasa tomo? ¿Fija, mixta, eh, variable?
1: ya, mira, la verdad acá también, no hay respuestas buenas hay respuestas malas, voy a aprovechar de decir la fuente Alexis, conozco más personas que le ha ido bien que le ha ido mal ojo eh, pero hay gente que le ha ido mal, por eso te digo porque, y aparte, ojo también, la inversión inmobiliaria ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años una persona que se compró cuatro departamentos hace 10 años, no es lo mismo que hoy día porque hace 10 años tú podías comprar a ciegas y lo más probable es que te fuera bien porque la rentabilidad inmobiliaria era absurda. Hoy día no es lo mismo. No es lo mismo. Hoy día apenas se van pagando solo los departamentos. Entonces, la cosa no es lo mismo que el cuento de mi tío que se compró hace 10 años atrás y que ah, todo era fantástico. Hoy día no es lo mismo. Entonces, una persona que te dice... Eh, sí, po, la, las cosas han subido de valor. Y los arriendos no han subido al mismo, al mismo velocidad que han subido los, los, los precios. Entonces... Esas personas que, que cuentan esos cuentos como de fantasía de, hoy total, si todo el mundo lo hizo, no, es que si todo el mundo lo hizo, es, esta es como la típica, eh, invierte cuando el, eh, invierte cuando es rumor y, y vende cuando noti- cuando ya es noticia, y, y casi que el taxista te habla de que, oye, no, si mi, mi suegro hizo el multigredito y todo, y todo hablan del multicrédito la cosa ya no es tan como antes, ojo con eso. Y sobre las tasas, que muchos están tomando tasa mixta, eh, la, la, y, y, y también Richard, hay que estudiar, por favor, es muy bueno. La tasa fija, yo la prefiero. La verdad es que todas las personas que conozco en la última década que ha tomado tasa mixta y tasa variable, a todos los que conozco les ha ido bien, porque en los últimos 10 años las tasas han venido a la baja. Entonces, obviamente, todos han estado bien, tienen tasas más bajas, perfecto. Pero hoy día estamos en un clima y en un ambiente de más incertidumbre. La tasa fija, tú te mantienes con la tasa y listo, listo, cerraste el trato. La tasa mixta, ¿qué es? 5 años de tasa fija. Y después cambia variable entonces Y te dan una tasa súper bajita, súper bajita. Entonces uno se tienta porque, oye, rico, tasa baja. Y resulta, imagínate que pasan tres años y de repente, ojalá que no, pero pasaran tres años y te dicen, oye, la tasa fija ahora está en 10%. Y la tasa variable, cuando te toque cambiar esta variable, va a estar en 8 o 9. Y tú dices, no, ¿qué hago? Entonces es, es un tema porque uno puede cambiarse a tasa, en la tasa mixta uno puede cambiarse a, vari- a fija después, pero ¿qué pasa? Si sí, 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 justo te tocó a que las tasas suben. Entonces, es interesante, obviamente que es muy interesante, pero en mi caso, yo prefiero la tasa fija. porque Y más en tiempos como los de hoy. Es que bueno,
0: justo tomé mi, mi hipotecario en fija, que a mí iba a escuchar
1: eh, tu no, r- no, y también depende del objetivo. Hay personas que, por ejemplo, hacen un plan y dicen, yo voy a tomar tasa mixta, porque mi, mi, mi propiedad la voy a vender antes de cinco años. Sí. Entonces, súper interesante, porque te, te conseguí una tasa quizás bajo el 2%, y la ponía en venta, apenas te la entregan, aunque se demore cuatro años en vender, por ejemplo, y la dejáis ahí ah, esperando que se venda. Entonces, depende también del objetivo. Pero si tu objetivo no está 100% claro, y tú quizás vives ahí, o quizás la la tomas la por harto tiempo, ahí yo pienso que la tasa fija por lo menos te, te quita una responsabilidad de estar ahí encima de, de lo que va a pasar.
0: Oye, ¿qué te puedo decir? Nos quedan dos minutos. Eh, nuevamente no alcanzamos a tocar ni un cuarto de los temas que teníamos porque llegaron muchas preguntas. Eh, todos estaban preguntando si esto va a quedar guardado. Sí, siempre todo queda guardado en esta plataforma porque lo que queremos es educar y ayudar a la gente, a si lo vamos a guardar, eh, a tomar buenas decisiones. Y la buena noticia es que bueno, si bien por un lado no alcanzamos a tocar los temas que teníamos que tocar, es que tenemos una alianza oficial y permanente con Capitalizarme por los próximos ¿tres meses? Tres meses. Tres meses, así que vamos a estar haciendo eh, contenido de todo tipo para ustedes con Francisco, con la gente de Capitalizarme. Si vale bastidas, vamos a hacer otro, no se preocupen, vamos a hacer varios en los meses que vienen. Así que Francisco, muchas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros y nos vemos luego, ¿no?
1: Sí, de dos maneras, y, y, y aprovechar de decirle a todos los que antes de que se vayan estudien, sin sí, verdad la inversión, es muy importante invertir, y recuerden que toda la inversión parte del ahorro ya que nunca alguien les diga que ahorrar es malo porque ahorrar es extraordinario el que aprende a ahorrar después se pone a invertir pero eso de que cuando te aparecen videos de gente diciendo ahorrar es de tontos, no, ahorrar es espectacular Y del ahorro nace la inversión. Y ahí uno tiene que estudiar porque hay muchos instrumentos, muy lindos. La inversión inmobiliaria, yo la que más prefiero, la vendo, comprenme, no. Pero me encanta la inversión inmobiliaria, pero existen muchas inversiones. Y todas tienen sus pros, sus contras, entonces hay que ir estudiándolas. Educación financiera, como dice Fuentes ahí, Alexis.
0: Muchas, muchas gracias y a todos, gracias por su sintonía, por su compañía.
1: Muy buenas noches.